0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber. In dieser Folge spreche ich mit Jörg Paul von Libri und Ulrich Schlosser von Vitron. Libri versteht sich als Dienstleister rund um das Buch und betreibt in Bad Hersfeld sein Logistikzentrum. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen täglich 3.800 stationäre Buchhandlungen, 1.200 Internetshops mit über 700.000 Büchern. Eine echte Omnichannel-Logistik. Jetzt erweitern die Buchspezialisten ihre Channel-Strategie. Losgröße 1 in der Buchproduktion ist ihr Ziel. Dafür verheiraten sie Omnichannel und Produktionslogistik. Ein spannendes Projekt. Nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Wir sprechen heute über Bücher. Keine Angst, es gibt jetzt hier kein literarisches Quartett, sondern es gibt ein logistisches Trio, denn mir remote zugeschaltet sind Ulrich Schlosser von Vitron. Hallo Herr Schlosser. Schönen guten Tag, grüße Sie. Und Jörg Paul von Libri in Bad Hersfeld, korrekt?
1: Jawohl, grüße Sie Herr Weber.
0: Wir wollen heute über Bücher sprechen, weil Bücher ist Ihr Geschäftsmodell. Sagen Sie mir vielleicht zwei, drei Sätze zu sich erst, was Sie bei Libri machen und wie Ihr Geschäftsmodell aussieht.
1: Ja, mein Name ist Jörg Paul. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und als COO verantwortlich für den Standort in Bad Hersfeld. Okay. Und Ihr Geschäftsmodell, Libri, Bücher verkaufen? Ganz genau. Das Geschäftsmodell Libri umfasst alles um das Buch herum. Libri ist innovativer und zuverlässiger Partner im Buchhandel und ist das Bindeglied zwischen Buchhändlern und Verlagen. Über Nacht werden rund 4000 Buchhandlungen über einen gesonderten Auslieferdienst beliefert. Libri ist das Barsortiment, also der Buchgroßhändler, mit den meisten Artikeln auf Lager. Und das Libri-Spektrum umfasst ungefähr 95 Prozent aller Artikel des alltäglichen Bedarfs einer Buchhandlung. Darüber hinaus hat Libri aber auch noch Shopline-Systeme, digitale Services, Warenwirtschaften, so dass Libri der Full-Service-Dienstleister für den Buchhandel ist. Haben Sie dann mit dem Endkunden, mit mir als Leser dann noch was zu tun oder nicht? Wir haben in der Form was zu tun, dass wir für unsere Partnerbuchhandlungen, für viele andere Buchhändler, Online-Buchhändler, hier den Versand im B2C-Bereich komplett übernehmen, im
0: Full-Service-Bereich. Das heißt, mein Buch, das ich bestelle bei meinem Buchhändler um die Ecke, kommt wahrscheinlich von Libri.
1: Das hoffe ich sehr, ja.
0: Ja. ja. Und Sie arbeiten mit dem Hugendubel zusammen, mit Talia, das sind so die Prominentesten, die Sie da haben, oder?
1: Ja, und mit vielen tausend Buchhändlern, die unsere Shopsystem von Libri Shopline nutzen und äh, direkt dort Zugang haben auf die gleiche Leistungsfähigkeit und Artikel. Das heißt, wenn mein Buchhändler jetzt noch einen
0: Online-Shop aufmachen würde, könnte der auch die Oberfläche von Ihnen bekommen und dann könnte er einen Online-Shop hochziehen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, er würde die Infrastruktur von uns nutzen, im Sinne natürlich Katalogdaten, also Stammdaten etc., alles im Hintergrund, aber seine Website kann er individualisieren.
0: Jetzt Sprechen wir über Bücher. Und Sie haben da ja in Bad Hersfeld ein, ein, ein Logistikzentrum stehen. Das ist schon ein bisschen älter. Und jetzt wird da eine Modernisierung durchgeführt. Warum? Weil das Wachstum so groß ist? Oder Sie gesagt haben, wir brauchen jetzt mal wieder neue Technik? Oder ist die veraltet, Herr Paul? Warum
1: gibt es da jetzt eine Modernisierung? Vielleicht der erste Schritt. Ja, wir haben genau wie Sie sagen zwei Schritte. Der erste Schritt ist, wir modernisieren unsere Anlage vom Bitron, die hier 2000 in Betrieb gegangen ist, auf neueste Steuerung, neueste Technologien und machen sie so fit für die Zukunft. Und das Ganze geht über einen mehrjährigen Plan. Alle Geräte, alle Steuerungen werden erneuert.
0: Herr Schlosser, das ist Standard, oder? Dass man das alle paar Jahre mal machen muss, ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass wir vielleicht dafür einen Podcast machen sollten, oder?
2: Grundsätzlich Modernisierung, Erweiterung und die Langlebigkeit der Anlage zu unterstützen, heißt, ich muss äh, technische Systeme in gewissen Zyklen updaten, von der IT-Seite in Zyklen zwischen fünf und sieben Jahren, im Steuerungsbereich in Zyklen zwischen fünf und zehn Jahren. Und es zieht sich äh, dann auch in der kompletten Bandbreite von der Steuerungstechnik, Regeltechnik, äh, wie schon erwähnt, über die IT-Technik. Ja, richtig, das ist... Standard, das ist ein üblicher Prozess.
0: Das würde jetzt keinen Spaß machen, jetzt über eine Standardanwendung hier im Podcast zu sprechen, sondern warum reden wir heute miteinander? Was ist der zweite Schritt, den Libri davor hat?
1: Der zweite ist eine wesentliche Neuerung, weil wir sagen, in Bad Hersfeld entsteht die Zukunft des Buches. Also im Hat das Buch noch Zukunft? Das Buch hat eine große Zukunft hier. Ja. Aber wir stellen uns die Zukunft etwas anders schon vor wieder im nächsten Schritt, nämlich im Firmenverbund mit unserer Schwesterfirma BOD, heißt Box on Demand, ist der europäische Vorreiter für die digitale Buchproduktion. Werden wir unter dem Namen Plureus, also abgeleitet für Pluralismus, für ganz viel, für Unendlichkeit letztendlich das größte, modernste Print-on-Demand-Zentrum Europas erstellen. Okay, was, stopp. was heißt Print-on-Demand? Das
0: heißt ich bestelle, also ich bin jetzt im Lockdown, ich bin im Homeoffice und ich bin jetzt viel im Garten und ich will jetzt ein Buch über ähm, Apfelbäume zuschneiden.
1: Und das kann ich dann bei Ihnen drucken oder wie sieht es aus? Richtig. Das heißt, wenn es bestellt wird über den Buchhandel im Internet, wird es gedruckt und dann verkauft bzw. ausgeliefert, verkauft ist es ja entscheidend ist, man muss es nicht vorher drucken und sich hinlegen und warten darauf, ob es verkauft wird, sondern tatsächlich dann, wenn es verkauft ist, wird es gedruckt.
0: Okay, das heißt, wenn ich als Konsument ein Buch habe, das selten ist, dass es vielleicht gar nicht mehr gibt, aber es gibt noch ein digitales Information, dann kriegen Sie die vom Verlag und dann können Sie es drucken für mich als Kunden. Ganz genau. Und jetzt mal, wie wie rechnet sich das? Ist das ökonomisch darstellbar?
1: Ja, das ist ökonomisch darstellbar, weil man muss natürlich immer die TCO beachten, also die Total Cost of Ownership. Angefangen von Wegfall, es gibt keine Lagerkosten. Aber natürlich kann man auch völlig risikofrei langsam drehende, also sprich Bücher mit wenig Abverkauf, immer verfügbar halten. Und vor allen Dingen auch gibt es keine Rückläufer im größeren Umfang. Das heißt, das Bestandsrisiko sinkt für den Verlag extrem. Wenn man sich das unter dem Strich anschaut, führt es natürlich zu einer deutlich besseren TCO, als komplett auf Lager zu legen und dann nochmal das Abschriftenrisiko mitzutragen.
0: Jetzt sprechen wir über, über, über Lager. Wir sprechen mit Ulrich, Ulrich Schlosser über über Logistik. Äh, Herr Schlosser, hört sich so an, als ob Libri keine Logistik
2: mehr braucht, wenn die jetzt nur noch ihre Bücher drucken. Macht Ihnen das Sorge? Nein, 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 Weise. Im Prinzip ist es, was der Paul beschreibt, der Prozess für die Zukunft eben sich hier zu optimieren. Es wird nach wie vor noch für gewisse Segmente und Sparten Bücher geben, die Libre auf Lager hat. Da wird es nach wie vor Lagermöglichkeiten geben, das ist notwendig, äh, aber natürlich diese Menge an Titeln, die im Netz sind äh, oder die verfügbar sein sollten, die können kann sie, äh, äh, Libri signifikant äh, reduzieren. Und wir haben nach wie vor für uns Läger performante Fördertechnik und müssen natürlich zeitnah die Aufträge, die dann in den 24 Stunden realisiert werden sollen, einmal in den bestehenden Lägern, äh, in dem Bestandssystem, gekoppelt mit äh, dem neuen Books on Demand, dann realisieren. Wenn
0: wir jetzt in der in der Industrie schauen, da sprechen wir immer von Losgröße 1 durch Industrie 4.0, Digitalisierung. Äh, Sie kennen alle diese ganzen Buzzwords. Ist dieses Books on Demand, Herr Paul, die Losgröße 1 im Buchhandel? Also, dass wir da dass wir hinkommen und dass es dann im Prinzip auch eine
1: andere Logistik dafür braucht? Das ist in der Tat so. Wir reden über die Losgröße 1. Aber trotzdem sofortige Verfügbarkeit. Das ist das Entscheidende und das Besondere am blu nämlich die lückenlose Integration einerseits der Print on Demand, also dann, wenn ich es brauche, Produktion, in die Vitron Logistikanlage hier von Libri hinein. Mhm. Sprechen wir dann, Herr Schlosser, eher von einer
0: Produktionslogistikversorgung als eine klassische Handelslogistik-Lagerhaltung? Was, was kommt da technisch auf die Vitron-Kollegen zu in der Planung? Was was
2: Was verändert sich da mit dem Neubau? Grundsätzlich sind es zwei, zwei Bereiche. Einmal haben wir die Best das Bestandssystem, das im Prinzip durch die neue Technologie abgegrätet werden muss. Äh, was wir vorher sagen, das ist eigentlich ein Standardprozess, ein State of the Art. Aber wir haben ja den laufenden Betrieb. Das ist immer ein Eingriff am lebenden Herzen. Das heißt, in kleinen Tranchen, in Sequenzen muss diese Anlage, die Bestandsanlage aus dem Jahr 2000 vorbereitet werden mit den Anbindungen an das neue Books- und Demand-System. Und in diesem System sind natürlich auch wieder Technologien für das Kommissionieren, für die Zwischenlagerung, um diesen Prozess einer sofortigen Verfügbarkeit und Lieferung innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.
0: Was, was kommt denn da zum Einsatz? Werden da auch Puffer gebildet, Herr Schlosser? Oder wie diese Maschine, ich stelle mir das als die Druckmaschine, wirft am Ende das fertige Buch aus. Und was, wo geht es dann hin? Wer hebt das auf die Fördertechnik, dass es verpackt wird?
2: Ja, grundsätzlich ist der Prozess, wie es in den Bestandsanlagen schon ist. Das Buch, das gedruckt wird, wird letztendlich direkt dann an einen Kommissionierplatz gebracht. Dort wird dieses Buch dann dementsprechend einem Auftragsbehälter für einen Kunden, für eine Filiale oder für bereits vorkommissionierte Behälter, die im Bestandssystem kommissioniert worden sind, wo eine Filiale oder eine Buchhandlung eine größere Menge an Büchern bestellt. Und dazu kommt jetzt das Buch vom Herrn Weber, das er sich für das Baumschneiden bestellt hat noch dazu, dann wird es über die Fördertechnik angebunden, zeitnah werden die Behälter zusammengeführt, werden synchronisiert und dazu brauche ich natürlich Puffer, brauche ich Lagersysteme, brauche ich Synchronisationssysteme und eine performante Fördertechnik.
0: Das heißt, ich bestelle mir jetzt den Spiegel Bestseller, den es wahrscheinlich auf Lager gibt, weil äh, der Bestseller wird auf Lager gepackt und äh, das Baumschneidebuch, dann wird als erstes äh, wahrscheinlich doch der Bestseller kommissioniert, dann fährt das die fährt die Fördertechnik das den Bestseller in einen Puffer und wartet darauf, dass dann das Books on Demand fertig ist, korrekt? Korrekt. Okay. Was für ein, was für ein Vitron System steckt dahinter, was ähm, was setzen Sie ein? Sie haben ja verschiedene Systeme.
2: Gut, ähm, wir setzen hier bei Libri einmal das Bestandssystem, ist ein äh, DPS-System, ähm, äh, als Kürzel bezeichnet mit dem Dynamic Picking System, also ein dynamisches pick system in dem ich virtuelle Pickfronten dynamisch aufstellen kann, auftragsbezogen, lastbezogen aus diesen Pick-Fronten dann halt diese Bestseller gepickt werden, äh, in Auftragswannen für die Filiale, für das E-Commerce-Geschäft und dann dementsprechend in Funktionsbereiche zum Books on Demand geliefert werden, in denen dann aus der Druckmaschine im Prinzip das fertige. Buch oder die fertigen Bücher bei Großkunden dann äh, zeitnah synchronisiert zusammengeführt werden.
0: Und sagen wir mal im
2: Bereich Books und Demand, was wird da für ein System eingesetzt in diesem Kommissionier brauche ich auch ein DPS? Das ist ein Lagersystem mit äh, sogenannten sequenzierten Puffern, äh, hochdynamischen Puffern und einer dynamischen äh, Fördertechnik und Kommissionierplätzen, die visualisiert dann dem Bediener, den Kommissionierer im Prinzip anzeigen, welches Buch in welche Wanne gehört und dementsprechend dann äh, konsolidiert und synchronisiert werden kann. Herr Paul,
0: jetzt haben Sie ja wahrscheinlich eine Berechnung gemacht. Von wie vielen Büchern reden wir denn da, bis sich das rechnet so ungefähr?
1: Ja, sicherlich. Berechnungen haben wir viele gemacht. Entscheidend ist ja für uns nochmal äh, herauszuarbeiten und mit unseren Verlagen darauf hinzuwirken, dass diese unendliche Verfügbarkeit von Büchern natürlich die große Chance ist, Bücher für immer verfügbar zu halten, solange der Verlag es möchte. Und äh, wir gehen davon aus, wir produzieren ja heute bis zu 30.000 Bücher in den Spitzentagen schon in Norderstedt bei Hamburg. Aber natürlich mit dem Zusammenführen hier in Bad Hersfeld und der sofortigen Verfügbarkeit in der Auslieferung werden es deutlich über 50.000 äh, Exemplare am Tag sein können.
0: Books on Demand, 50.000 unterschiedliche Bücher drucken Sie am Tag? Genau. Wahnsinn. Das muss ja auch in der Fördertechnik berücksichtigt werden, diese große Menge, Herr Schlosser. Ähm, haben Sie da gestutzt, als Sie das das erste Mal gehört hat? 50.000 Bücher, Books on
2: Demand? Die Buchleistung ist für uns natürlich eine Zahl gewesen, die wir im ersten Moment natürlich mit Hochachtung begegnet sind. In der näheren Klassifikation sieht man natürlich dann, dass diese Bücher dann Je nach Volumenauftrag, Auftrag, äh, Einzelpositionen oder auch für Großkunden Mehrfachpositionen sind. Äh, aber es ist eine Herausforderung, es ist eine enorme äh, Kommissionierleistung zum einen, zum anderen eine Transportleistung, diese Wannenkisten dementsprechend zeitnah und in, immer in der recht, richtigen Zeitschiene dann zusammenzuführen.
0: Herr Paul, wie stelle ich mir diese Druckmaschine vor? Ist die angebunden direkt an die Fördertechnik oder muss die noch jemand das Buch rausnehmen, übersetzen, in eine Wanne setzen? Äh, wie im Prinzip Wareneingang
1: nochmal, ein zusätzlicher Wareneingang im Lager? Also es wird natürlich ein Wareneingang in die Logistik hineingeben, aber der ist voll automatisiert. Das heißt, über den dynamischen Puffer, den der Herr Schlosser beschrieben hatte, wird die Anbindung direkt an die Logistik stattfinden. Ein automatisierter Wareneingang aus der Produktion in die Libri-Bestandswelt. Okay, das heißt, das Buch kommt raus, es kriegt einen Barcode und es ist sofort
0: im Bestandssystem drin? Genau. Okay, und wie, wie stelle ich mir das vor? Ist Wie viele Druckmaschinen stehen denn da am Ende bei Ihnen, um dieses Books on Demand zu, zu schaffen?
1: Da werden verschiedene äh, Drucksysteme stehen. Wir werden äh, drucken können, auf einer Fast-Track-Schiene, das heißt Bücher wirklich in einer Stunde, anderthalb Stunde fertig gedruckt zu haben. Und es gibt natürlich äh, größere Maschinen, wo Papierrollen auf Inkjet-Maschinen dann eingehängt werden und dann direkt von der Maschine, von der Rolle herunter gedruckt wird in der Maschine. Dazu werden dann fünf bis sechs Maschinen gleichzeitig laufen können. Okay. Und wie viele
0: Leute haben Sie jetzt zusätzlich in der Logistik, die kommissionieren müssen dafür? Wie, wie viele Leute suchen Sie? Haben Sie dafür eingestellt?
1: Also zunächst mal brauchen wir Leute natürlich, die in dem Druckbereich arbeiten, das heißt an den Maschinen direkt, an den Druckmaschinen, vorbereitende Maßnahmen etc. Und dann kommen in der Logistik natürlich noch mal 20 Leute hinzu, die die Arbeitsplätze besetzen, Frühschicht, Spätschicht und im technischen Umfeld tut sich auch was.
0: Mhm. Spüren Sie einen Shift von diesem ganzen, wir nehmen Bücher auf Lager, wollen Sie da ganz von weg oder wollen Sie sich da zu 20 Prozent von lösen? Was ist da so das Ziel von Libri?
1: Das Ziel von Libri ist ganz klar, die Top-Seller, Top-Bücher auf Lager zu haben, weil dafür ist auch die Print- und Demand-Produktion heute noch nicht geeignet. Aber eben gerade im Slow-Mover-Bereich, im langsam drehenden Bereich, Bücher für immer verfügbar zu halten und sie dann zu drucken, wenn man sie braucht, das ist das übergeordnete Ziel. Als Sie mir das das erste Mal im Vorgespräch erzählt
0: haben, habe ich gedacht, Ja, warum ist da noch kein anderer draufgekommen? Gibt es da schon andere Unternehmen
1: in, in Europa, die sowas tun? Das Print-on-Demand-Verfahren gibt es schon seit über 20 Jahren. Mhm. Es ist natürlich mit den technischen Entwicklungen, gerade im Druckmaschinenbereich, immer weiter gereift. Aber die Integration, so wie wir sie jetzt hier planen, das gibt es noch nicht. Die Integration heißt diese schnelle Anbindung
0: an den Warenausgang, an die Kommissionierung, an die Übergabe in die Logistik. Ganz genau. Was sind die haupt Herausforderungen, Herr Schlosser. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen, dass diese Übergabe des Buches bis in die Kommissionierung gut funktioniert? Wo müssen Sie noch Gehirnschmalz investieren?
2: Gut, äh, die Konzepte sind durch Simulation und durch vorbereitende Maßnahmen gemeinsam mit Libri schon in der Planungsphase im Detail besprochen worden, analysiert worden. Das Wo hat es da gehakt? Äh, äh, das waren halt die über die übergeordneten Schnittstellen zum, zur, zur, zur ähm, Druckmaschine. Äh, in welchen Zeitfenstern kommen die Bücher? Wie machen wir die Synchronisierung? Das heißt die Zwischenpufferung, äh, wie viel Arbeitsplätze benötigen wir an Spitzenzeiten, Flexibilität, äh, dass äh, das multifunktionale Arbeitsplätze sind, äh, die letztendlich eigentlich nur von Menschen äh, unterstützt werden. Ansonsten die ganze Zu- und Abförderung automatisch über äh, das System voll automatisiert kontrolliert und monitort wird. Das sind die die Kernausforderung, also ein großer Baustein ist das Thema Software Intelligenz, das dahinter steckt, mit dem Bestandssystem zu verkoppeln und den heute bestehenden Auftragsprozess in dieses neue zukunftsweisende Konzept der Libri mit zu integrieren. Das heißt, Vitron ist an die
0: Software der Druckmaschine dran gegangen und es hat eine Schnitt, es gibt da jetzt eine, eine API, eine Schnittstelle zwischen beiden Systemen?
2: Nee, an die Software nicht, aber an die an die Schnittstelle Informationen zu bekommen von Libri, ähm, wann die Bücher im Prinzip fertig sind, wie wir sie synchronisieren kann. Wir haben einen gewissen Vorlauf, wo wir wissen, jetzt sind die Bücher im Druck. Wir wissen schon, jetzt müssen wir die ersten Wannen starten, wir müssen die Aufträge starten. Also das zu synchronisieren, diese Zeitabläufe gemeinsam abzustimmen. Direkte Schnittstellen in die Maschine haben wir nicht. Das heißt, da kommt das Buch, das wird beauftragt. Wir wissen dann ein Zeitfenster, wann das Buch circa fertig sein wird. Wir haben unsere Puffer, die das Ganze entkoppeln und synchronisieren und damit sind wir in der Lage, im Prinzip dann diesen Prozess äh, entkoppelt äh, von dem, vom Drucken, aber trotzdem in dem Gesamtprozess von diesen 24 Stunden den Lieferprozess zu gewährleisten.
0: Das heißt, Vitron hat sich an das ERP-System von von Libri ran gedockt.
2: Richtig, wir haben eine direkte Schnittstelle zum ERP-System von Libri. Uh, Libri gibt die Aufträge an uns weiter, beziehungsweise auch die Aufträge gehen an das Books-on-Demand-System. Und dazwischen findet dann eine Synchronisierung statt, die natürlich dann auch uh, in der vorbereitenden Phase uh, im Detail besprochen wurde, in der Pflichtnetzphase und besprochen wird und das, das dann in den Testphasen und Simulationen dann widerspiegelt.
0: Herr Paul, wann, wann kriege ich das erste Buch aus Bad Hersfeld on Demand gedruckt und äh, automatisiert auf die Logistik, auf die Fördertechnik gesetzt und ausgeliefert? Im Herbst 2021. Was müssen Sie da bis jetzt noch für tun? Was muss noch, muss noch was gebaut werden? Muss noch die Maschine angeschlossen? Was, was sind
1: gerade die nächsten Schritte in Ihrer in Ihrer Bauplanung? Ja, zum aktuellen Stand, Bautenstand, natürlich sind die allerletzten Feinarbeiten äh, am Gebäude zu machen, Verkleidung, äh, Dichtigkeit etc. Und äh, im Dezember geht es los, äh, kommt VITRON mit den ersten Gerätschaften und äh, dann starten die vorbereitenden Maßnahmen zum Aufbau der Logistik. Und mit allen Tests wird das noch nächstes Jahr in Anspruch nehmen, so dass wir im Herbst starten können.
0: Geben Sie mir mal eine, eine, eine Hausnummer, Quadratmeter. Wie groß, wie groß ist dieses Gebäude, das Sie planen, diese Halle?
1: Das Gebäude hat zweimal 10.000 Quadratmeter, das heißt im unteren Geschoss 10.000 Quadratmeter für Anlieferungen von Papieren etc. und dann natürlich Lagerung von Papierrollen und anschließender Produktion. Und im oberen 10.000 Quadratmeter ist die komplette dann Integration aus dem dynamischen Puffer in die Logistik hinein inklusive der Fördertechnik, der Behälter und äh, Anschlüsse an das Bestandssystem.
0: Herr Schlotzer, über wie viel Fördertechnik sprechen wir da? Haben Sie da eine, eine Hausnummer
2: für mich? Also Kilometerangabe kann ich jetzt nicht ja. geben, aber der äh, Herr Paul hat ja kurz erwähnt, wir haben einmal zwei äh, Bausteine, einmal ist das neue Gebäude, in dem äh, die neue Fördertechnik ja beginnend mit Fertigstellung des Gebäudes schon begonnen wird, die Puffersysteme, die Fördertechnik, die Anbindung an die Druckmaschinen zu schaffen und parallel dazu haben wir natürlich im laufenden Betrieb müssen wir in die Bestandsanlage die entsprechenden Ausschleusweichen, Beipässe, Förderstrecken zur Anbindung für das neue Gebäude schaffen über Tunnels, die dann äh, letztendlich schon vorgetestet werden, damit man hier dann am Ende des Tages diesen Schluss Bestandsgebäude und Neugebäude ohne großen Aufhebens durchführen kann. Wie viele Pakete,
0: wie viele Sendungen zusätzlich werden ab 2021 dann das Logistikzentrum verlassen, Herr Paul?
1: Ja, wir werden mit über 30.000 Exemplaren, wir reden ja hier von Exemplaren beim Buch, starten in der Produktion, die sich dann ja wieder voll integriert wiederfinden in der Lagerbestandsware. Und
0: wird das dann extra nochmal bei den Buchhändlern beworben? Bei mir ist das noch nie bekannt gewesen, dass das geht.
1: Ja, es wird nicht nur im Buchhandel beworben, sondern hier geht es ja auch darum, die komplette Integration vom Verlag, vom Verleger, Self-Publisher hineinzubringen in den Buchhandel. Das heißt, die Möglichkeit, in diesem Markt durchgängig teilzunehmen, gilt natürlich auch und insbesondere für kleine und Kleinstverlage, die aber sichtbar werden im Sinne von, ewige Verfügbarkeit und äh, sofortige Auslieferung. Ist das auch ein Stück weit eine
0: Antwort auf das E-Book, das sich ja gefühlt noch nicht wirklich durchgesetzt hat in, in
1: Deutschland? Ja, das E-Book spielt sicherlich eine andere Rolle, aber es ist ja heute parallel dazu da. Also sprich, auch neue Bücher werden ja heute fast immer auch als E-Book mit zur Verfügung gestellt. Und... So gesehen ist es etwas Ergänzendes und nicht Ersetzendes.
0: Okay. Herr Schlosser, was ich spannend finde an diesem Projekt ist, es ist auf der einen Seite ein Handelslogistikprojekt, aber irgendwie ist es auch ein Produktionslogistikversorgungsprojekt. Haben Sie sowas schon mal erlebt in Ihrer Karriere?
2: Ja, wir haben ist nicht nur, nicht nur im Logistikbereich äh, tätig, sondern in den 40 Jahren sind wir entstanden, kamen aus der Produktion, haben da eigentlich gelernt, was Verfügbarkeit heißt, äh, gestartet in der automotive direkt am Produktionsband, an den Produktionslinien. Deswegen ist, ist für uns äh, das ist die Thematik Versorgung, Verfügbarkeit, Leistung, war schon immer ein Kernelement, äh, die wir uns gestellt haben und das wir als Herausforderung gesehen haben. Und auch in diesem Umfeld ist es die Herausforderung, allein wenn man mal eine Kennzahl nimmt, die man jetzt so hat, wir haben im Gesamtsystem alt und neues System, ca. 156 Regalbediengeräte dann nach Fertigstellung im Betrieb. Davon sind 120 Bestandsgeräte, 16 äh, DPS-Geräte im Dynamic Picking System und nochmal 20 neue Puffersysteme mit Geräten, die dann die Versorgung und äh, die Produktionsversorgung gewährleisten, aber auch die Logistik gewährleisten somit die komplette Supply Chain vom Auftrag bis zum Buchhändler oder zum Kunden dann sicherstellen.
0: Ich habe deshalb gefragt mit der Industrie, weil wir haben ja in der Industrie auch das ganze Thema additive Fertigung, 3D-Druckverfahren, Ersatzteillogistik. dass ich im Prinzip bei der Ersatzteilversorgung, Sie haben ja auch große ersatzteil schon gebaut für, äh, ich weiß nicht, für Porsche, glaube ich, ja. dass man sagt, ähm, wir machen ein 3D-Druckelement und wir binden diese 3D-Druckstation an unser Logistiksystem. Und das ist ja im Prinzip der gleiche Gedanke, der dahinter steckt, Herr Schlosser.
2: Grundsätzlich ja, aber im Bereich der Ersatzteilversorgung sind natürlich noch andere Voraussetzungen äh, notwendig, die heute mit dem 3D-Druck leider noch nicht komplett möglich sind. Aber in der Zukunft wird das ein Thema werden, dass man auch hier mit performanten und äh, qualitativ hochwertigen 3D-Druckern auch das Thema Ersatzteilversorgung äh, vielleicht im Kunststoffbereich äh, oder auch im Aluminiumbereich relativ äh, oder zeitnah, einen Seitenspiegel oder sowas oder einen Seitenspiegel relativ zeitnah dann so fertigen kann. Und das wird sicher auch für die Industrie ein Thema werden, Lagerhaltung. Lagerkosten zu senken, aber trotzdem zeitnah äh, die Supply Chain zu versorgen. Also es bleibt trotzdem noch Arbeit für Vitron über. Definitiv. Es ist spannend in Zukunft und ich glaube, das sind die ersten Schritte, die wir jetzt gemeinsam auch mit der Libri gehen.
0: Vielen Dank, Ulrich Schlosser.
2: Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Weber, und tschüss, viel Spaß.
0: Und vielen Dank, Jörg Paul.
2: Ja, vielen Dank, Herr Weber,
1: für das tolle Gespräch.